0: Era el mes de enero. Hace mucho que venía cargando un estrés a causa del exceso de trabajo que tenía. Aunque llevaba apenas seis meses en este nuevo empleo, sentía que cada vez era mayor el desgaste que traía. Fue por esa razón que quise aprovechar al máximo las dos semanas de vacaciones. Nada mejor para combatir el estrés que compartir un buen fin de semana con mis mejores amigos. Todos crecimos en el mismo barrio hasta que la vida nos separó. Cada quien se mudó a otras ciudades, pero para estas fechas siempre nos volvíamos a reunir. Me llamo Luciano, Juan y Luis, todos de la misma edad. Son mis amigos o a lo menos lo eran, pues desde que vivimos la experiencia que les relataré a continuación, no nos hemos vuelto a ver, solo son unos pocos mensajes de vez en cuando, en las redes sociales lo que nos mantiene en contacto. En esa oportunidad, ya estábamos los tres juntos de nuevo, y al comentarles mis deseos de hacer un viaje, no dudaron aceptar acompañarme, eran muchas las propuestas, pero al final decidimos ir y viajar para pasar un fin de semana a Salta Capital. Allí hay muchos lugares maravillosos que queríamos conocer, y valía la pena hacer ese viaje, el cual nos demoraba varias horas. Como yo acababa de comprar un auto, nada mejor que aprovecharlo para la ocasión. Salimos de Jujuy por la mañana. Nuestra intención era llegar a Salta al atardecer. Ya teníamos reservado el hotel donde nos alojaríamos, como así también teníamos programados los lugares a donde iríamos. Solo faltábamos nosotros estar allí. Cuando pasamos por una ciudad llamada Perico, pertenece a Jujuy. Luis nos propuso detenernos a saludar a unos familiares que él tenía en esa ciudad. Nos pareció buena idea. Después de todo, no teníamos mucha prisa. Sin embargo, esa pequeña visita, se extendió hasta el anochecer. Los familiares de Luis nos propusieron pasar la noche ahí, y estábamos a punto de hacerlo, pero luego de pensarlo un poco decidimos continuar. Sinceramente, estábamos ansiosos por llegar al destino soñado, por lo tanto agradecimos la hospitalidad, nos despedimos y retomamos el viaje. Ya estábamos casi cerca, solo faltaban unos cuatro kilómetros para llegar, cuando de repente se largó una tormenta impresionante, ninguno de nosotros habíamos hecho ese viaje antes, por lo tanto no conocíamos la ruta, el asfalto mojado comenzó a tornarse un poco peligroso y por tal motivo vimos prudente dejar de conducir, al fin y al cabo los tres nos sentíamos cansados, Tomar un descanso sería lo mejor para todos. Me estacioné en una zona de descanso, la cual es un lugar destinado para los viajantes que desean descansar un poco de su viaje. Para que puedan disfrutar de un cómodo y grato lugar, en esta había mucho espacio verde, bancas y árboles. Me acuerdo que nos causó un poco de gracia cuando vimos unas cuantas gallinas trepadas en las ramas de los árboles como tratando de protegerse de la tormenta ahí nos quedamos y aunque pretendíamos charlar hasta que la lluvia se calmara a los pocos minutos ya estábamos durmiendo me sorprendí cuando vi la hora al despertarme eran las 325 de la madrugada habíamos dormido más de dos horas aproximadamente la lluvia ya había cesado Miré a mis amigos, y ellos aún dormían. Tomé mi teléfono y puse música a todo volumen a modo de broma. Al instante ellos se despertaron, y aunque renegaron un poco de mi accionar, me bajé del auto, caminé unos metros hacia la orilla, y vi con mucha emoción cómo el cielo comenzaba a despejarse. Las estrellas ya se dejaban ver de a poco, y la luz de la luna aclaraba la oscuridad del lugar, estábamos rodeados de puro monte, no había casas, locales, ni vehículos al alcance de mi vista, ya ni las gallinas estaban, solo eran los árboles empapados, y el cantar de los grillos lo que nos hacía compañía, y era ese dulce aroma de humedad, el que perfumaba el rincón de esa desconocida ruta, estaba disfrutando de todo ese momento. Cuando de pronto, algo me golpeó en el pecho, me miré y tenía un rastro de una mancha de barro. A los pocos segundos volví a sentir otro más. Y la tercera vez, vi que claramente una pequeña piedra cayó sobre mis pies. Noté que provenían desde la orilla del cerco que separaba la ruta con el monte miré hacia todos lados pero no lograba ver nada, aún estaba tratando de ver algo cuando de repente escuché unas pequeñas risas, pero no se trataba de una sola, parecían ser varias personas a la vez, de niños para ser más específico, obviamente eso me llamó mucho la atención y para serles sincero me causó un poco de miedo, de inmediato les pedí a los muchachos que apagaran la música del celular que aún seguía sonando. Una vez que quedó todo en silencio, ellos se bajaron del auto y se acercaron a mí para preguntarme qué estaba sucediendo. Les conté sobre las piedras que me habían arrojado y de las risas que oí, a lo cual ellos reaccionaron burlándose. «Piedras, risas, los duendes te quieren espantar, mi querido Luciano». Me preguntaban mientras se reían. Conocía lo que eran los duendes, pero jamás había tenido la dicha de encontrarme con uno. Por esa razón no les quise prestar atención al sarcasmo ni a las burlas, pero yo estaba seguro de lo que había visto y oído. Ya estábamos a punto de subir al auto para continuar el viaje, cuando Juan hizo algo que hasta el día de hoy estoy seguro que provocó el origen de nuestra pesadilla, acción que hasta la actualidad nos arrepentimos todos. Juan por haberlo hecho y nosotros por no haberlo evitado. Así que hay duendes aquí, a ver ratas cobardes, vengan, aquí los espero, gritó mientras levantaba unas piedras y comenzaba a lanzarlas al cerco. Tanto Luis como yo comenzábamos a reírnos también, eso aún me tortura, pues pienso que las cosas hubiesen sido diferentes si hubiéramos actuado con madurez. Después de esos minutos de risa, nos alejamos del cerco y nos subimos al auto, pero cuando intenté darle arranque al vehículo no encendió, y sí, allí comenzó la pesadilla. Escuchamos un golpe seco sobre el parabrisas. De inmediato levantamos la mirada y quedamos aterrorizados al ver una gallina sobre el mismo. Esta estaba degollada y mientras con un chorro de sangre bañaba el parabrisas. Nos estremecimos al oír esas risas que yo había escuchado minutos antes. Una lluvia de piedras comenzaron a golpear el auto sin comprender lo que aún estaba sucediendo, subimos todos los vidrios para protegernos. Era impresionante y a la vez aterrador ver ese espectáculo. Las piedras parecían provenir de varios lados a la vez. Las risas se podían oír cada vez más fuertes, y nosotros sentíamos que se nos congelaba la sangre. Pasados unos minutos todo se detuvo. Un silencio abrumador se apoderó de todo el lugar ni siquiera los grillos se entonaban ya su canto lentamente comenzamos a enderezarnos y quizá todavía confundidos o aún incrédulos por lo que acababa de pasar pero de lo que no teníamos dudas era del enorme miedo que se nos notaba al mirarnos a los ojos sin embargo el infierno recién comenzaba fue el mismo Juan el primero en verlos, ni siquiera atinó palabra alguna, con su simple mueca de horror nos hizo saber que nuestros verdugos ya estaban a la vista. Miramos a la misma dirección y allí los vimos, unos pequeños seres estaban al costado entre el cerco y el auto a unos pocos metros de nosotros, mirándonos fijamente con unos ojos llenos de maldad como nunca había visto antes eran tres sus pequeños cuerpos no coincidían con sus rostros arrugados Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sus grandes manos estrujaban entre sí, mientras con unos deformes pies, daban pasos lentos acercándose a nosotros. No recuerdo quién gritó primero, es que nuestro grito se escuchó a kilómetros de lugar, haciendo estremecer todo el monte. Como si se tratara de una maldita escena imposible de creer, el capó del auto sonó fuertemente al recibir el peso de un pequeño bulto cayendo de la nada. Quedé petrificado al ver que una cuarta criatura estaba parada sobre él la misma fisionomía, descalzo, peludo y siniestro. Pero lo que más me horrorizó fue ver que en la boca aún traía masticando aún la cabeza de aquella gallina que vimos minutos antes. Esa cosa empezó a vernos a los ojos uno por uno, hasta que vio a Juan y en él fijó su mirada, escupió la cabeza sobre el vidrio y lanzó un chillido ensordecedor, como una bestia furiosa y amenazante, continuando luego con unas carcajadas propias de un infante. Después bajó la mirada, levantó de las patas lo que quedaba de la gallina, permanecía sobre el parabrisas, y con mucha ira comenzó a golpear el vidrio con este. Nosotros comenzamos a gritar desesperados nuevamente, todo era una locura, Seguido a eso vimos espantados como los otros se acercaron también, y comenzaron a golpear las ventanas, sobre todo al costado del asiento trasero, justo donde estaba sentado Juan. Ahí comprendimos que era él a quien buscaban, sin embargo ninguno de nosotros escapaba de sus ataques, los chillidos, las risas, todo eso hacía del momento un verdadero infierno inconscientemente, y quizá por el movimiento que yo hacía al tratar de escapar de eso, logré encender las luces al poner en contacto al vehículo. Inmediatamente, y sin comprenderlo aún, comenzó a sonar el alarma, pero creo que eso sumado al terror que estábamos viviendo, prácticamente nos hizo salir el alma del cuerpo. Aquellos seres se levantaron del auto espantados, el sonido oportuno de la alarma había logrado darnos un respiro, levanté la mirada para ver a mis amigos, todos estábamos temblando de pavor, aún recuerdo claramente el momento en el que el sonido de la alarma cesó, y cómo olvidarlo, si tengo grabado en mi mente el sonido que provocaba el latir de nuestros corazones, están todos bien les pregunté luego de pasar un minuto. «Arranca ahora, ¿qué esperas? Vámonos de aquí por favor», me dijo Luis suplicante. Justamente estaba intentando darle arranque cuando escuchamos el estallido del vidrio trasero. Sentí perfectamente cuando los pedazos de cristal me chocaron en la nuca. A modo de reflejo me agaché para protegerme la cabeza y vi que Luis hizo lo mismo, pero fue el grito de Juan el que nos hizo reaccionar. Rápidamente nos dimos media vuelta y quedamos choqueados al ver cómo aquellas cosas sacaban a Juan por la ventana rota. Hasta el día de hoy, no comprendo qué fue lo que pasó. Mientras estábamos sentados allí, inmóviles, veíamos cómo nuestro amigo era arrastrado del pelo por el suelo en dirección al monte, muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento, se vinieron los recuerdos de nuestra infancia cuando éramos niños, los tres jugando fútbol, la escuela, en nuestras casas, en nuestras fiestitas de cumpleaños con nuestras madres, nuestras familias, siempre juntos los tres pues prácticamente crecimos en la misma calle. Quizás fue eso lo que nos sacó de ese trance. Salimos del auto al mismo tiempo, y corrimos presurosos detrás de nuestro amigo, gritando su nombre como unos locos desesperados. A unos pocos metros del cerco logramos alcanzarnos, nos arrojamos a los pies de Juan y lo pudimos sostener, mientras que aquellas cosas hacían lo propio, y así, en medio de esa batalla, sucedió el milagro que nos salvó la vida. El ensordecedor sonido de una bocina, justamente con una luz fuerte, se acercó a gran velocidad y frenó bruscamente cerca de nosotros. Fue eso lo que logró que esos demonios soltaran a nuestro amigo. Nos arrojamos encima de él, lo abrazamos con todas nuestras fuerzas, y nos entregamos a la suerte del momento. «Muchachos, ¿se encuentran bien?» Se dirigió a nosotros una ronca voz. Sentí que me tomaron del brazo y me ayudaron a levantarme. En medio de ese esplendor, vi que se trataba de un hombre ya mayor, de quien supimos a los pocos segundos de reaccionar, que era un camionero. «Vamos, muchachos, pónganse de pie. Vamos», «Levántense, tenemos que salir de aquí», nos dijo apresurándonos. No sé cómo lo logramos hacer, pero recuerdo que unos segundos después, ya estábamos dentro de ese camión viajando hacia la ciudad de Salta. Todo era un silencio abismal, como si nuestros sentidos estuvieran sofocados y nuestra cordura se hubiera quedado en aquella zona de descanso infernal. Jamás olvidaré el rostro de Juan, quien estando lleno de rasguños y moretones, empapaba sus ojos en silenciosas lágrimas. Atrás dejamos mi auto, y en él los celulares, nuestras mochilas, nuestras ilusiones de unas vacaciones. Pero no nos importó nada, tan solo queríamos alejarnos de ese maldito lugar. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado, muchachos. Esta ruta es muy peligrosa, no tanto por los accidentes que ocurren, sino más bien por los malditos duendes que se creen los dueños del lugar. Nos advirtió el hombre que acababa de salvarnos, pero ninguno de nosotros le respondía. Simplemente queríamos despertar de esa pesadilla que terminábamos de vivir». Aunque las secuelas que nos dejó, nos recordará por siempre que realmente todo eso sucedió. Al atardecer del día siguiente, mis padres nos fueron a buscar a Salta. Hasta entonces nosotros ya habíamos denunciado mi auto abandonado en aquel lugar. Después de recibir atención médica, pasamos el resto de las horas en el hotel ni siquiera fuimos capaces de narrar lo sucedido. A mí particularmente, me causaba náuseas con tan solo recordarlo. Durante el viaje de regreso, y en contra de nuestra voluntad, tuvimos que detenernos en el sitio donde sucedieron los hechos. Mi auto, los celulares y las mochilas, aún seguían allí, custodiados por la policía, pues ellos lo caratularon como un simple accidente de tránsito algo que ni siquiera le vimos sentido reclamar, todo el tapizado del vehículo, al igual que todos los vidrios, estaban totalmente destrozados, como si una bestia lo hubiera causado, o mejor dicho varias de ellas. Esto nos sucedió hace siete años, cuando apenas teníamos 23 años, hasta ahora no volví a ver a mis amigos. Después de este infierno, cada uno volvió a sus ciudades, y no regresaron nunca más. Solo de vez en cuando unos mensajes nos hacen saber que aún seguimos vivos. Pero de lo que sucedió esa noche, jamás lo pudimos dialogar. Lo último que supe de Juan, quien dentro de todo fue el más afectado, es que está medicado de por vida el trauma psicológico que sufrió lo acompañará hasta la tumba. Esta es la primera vez que yo lo cuento por fuera de mi familia, y por respeto a mis amigos, modifiqué sus nombres. También creo que fue necesario hablar de esto, pues estoy seguro que servirá de mucho, en especial para todos los que manejan por esa ruta de noche ya sea que lo hagan por vacaciones, por trabajo o por lo que sea, pero hagan lo que hagan, nunca se queden estacionados al costado de esa ruta por las noches, ni mucho menos en esa zona de descanso maldita,